0: Ich glaube tatsächlich, dass viel mit intuitiver und einfacher Bedienung zu tun hat, sei es Maschinen einfacher, intuitiver zu bedienen oder äh, Applikationen, also Apps, Software äh, einfacher zu bedienen, im Sinne von, äh, dass sie, sage ich mal, schnell und einfach dir äh, die Informationen liefern, die du eigentlich haben möchtest, die dich interessieren.
1: Gotta start, gotta start. Willkommen zum Allgäu Digital Podcast. Alles rund ums Thema Digitalisierung im Allgäu mit Albert Heim. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Allgäu Digital Podcast. Heute mit Dr. Marius gradwohl von der Firma Multivac im schönen Unterallgäu. Hallo Marius. Hallo Albert, grüß dich. Wir erwischen dich im Homeoffice oder zu Hause?
0: Äh, aktuell bin ich tatsächlich im Büro. Ich bin, sage ich mal, relativ hybride unterwegs momentan. Das heißt, ich habe so zwei bis drei Tage die Woche im Büro und die restliche Zeit im Homeoffice. Alles klar.
1: Wir wollen heute zur Digitalisierung bei einem sehr großen Folien- bzw. Verpackungsmaschinenhersteller Entschuldigung, sprechen. Äh, Multivac, da ähm, kümmerst du dich, leitest du die Digitalisierung. Bevor wir da einsteigen, stell dich doch bitte einmal kurz vor, vor allem, äh, was du vor Multivac so gemacht hast. Ja,
0: sehr gerne. Genau, ich bin äh, jetzt seit circa fünf Jahren bei der Firma Multivac, bin äh, damals eingestiegen als Assistent der Geschäftsleitung und habe das dann für ein, zwei Jahre gemacht, bevor ich in die aktuelle Position äh, eingetaucht bin. Dazu kann ich dann gleich noch ein bisschen was erzählen. Wie kam ich dazu? Ich bin studierter Wirtschaftsingenieur von Haus aus, habe in äh, Kaiserslautern und äh, Kanada Wirtschaftsingenieurwesen studiert und äh, ja, war dann danach noch in Chemnitz an der Technischen Universität, habe da meinen Doktor gemacht. Und ja, dann war eigentlich so mein erster richtiger Job, kann man sagen, hier bei der Firma Multivac. Und ja, genau, das Thema Digitalisierung beschäftigt mich jetzt tatsächlich schon seit äh, eben dieser Zeit. Sowohl nach intern als auch nach extern gerichtet. Das heißt, ich verantworte sowohl die Entwicklung von IoT-Produkten hier bei uns, bei der Firma Multivac. Wir sprechen auch von der externen Digitalisierung. Und das Thema interne Digitalisierung ist, sage ich mal, eine äh, ja, recht, recht schnittstellenbehaftete Aufgabe, ähm, hier geht es eigentlich wirklich darum, äh, Initiativen zu schaffen, um Digitalisierung bei uns im Haus voranzutreiben, um das Thema auch zu unterstützen, die Kollegen zu motivieren, zu ähm, ja, ich sag mal voranzubringen in dem, was sie eh schon tun und was sie auch schon seit Jahren getan haben, dem Ganzen aber auch nochmal äh, ich sag mal, einen, einen gewissen äh, ja, äh, Schein zu verpassen oder einen gewissen Glanz zu verpassen, und das Ganze eben auch äh, in den Fokus zu rücken. Ich glaube, es ist wichtig, dass man es das momentan in den Fokus rückt. Ähm, die Themen dürfen äh, nicht länger warten. Viele Themen sind überfällig und wir müssen, wir müssen angreifen.
1: Mhm. Ich habe auch gesehen, dass du äh, einige Jahre als Freelancer in IT-Projekten gearbeitet hast, gleichzeitig als Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Also hast du, glaube ich, einen ganz guten Mix aus der Business-Sicht und den verschiedenen IT-Technologien. Ja, das,
0: also ich hoffe das zumindest. Ähm, tatsächlich, ja, ich war eine äh, ne ganze Weile eigentlich so ähm, als, als der IT-Mensch bei uns im ja, näheren und weiteren Bekanntenkreis, glaube ich, verschrien. Ich habe, äh, wo andere dann Zeitungen ausgetragen haben mit, mit 16 Jahren oder, oder früher, habe ich, äh, glaube ich, 2000 ja, im Jahr 2000 und 2001 habe ich meine ersten Homepages online gebracht, ähm, habe das teilweise auch kommerziell gemacht, habe, ähm, ja, ich sage mal, Computer repariert oder äh, auch andere Themen, sage ich mal, im IT-Umfeld gemacht. Jetzt nie was Größeres, aber ich habe das immer nebenher gemacht. Ich habe das auch auf Rechnung gemacht. Und ähm, genau, das war so eine, eine Nebentätigkeit. Und das Thema... Internet, digitale Technologien, Smart Home, Apps, wie auch immer, ich glaube, das, das hat mich seither verfolgt. Dem bin ich treu geblieben und das zieht sich auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch meine Vita, auch wenn die Vita das vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennen lässt.
1: Sehr gut. Du hast schon gesagt, du bist jetzt bei, bei MultiWork seit gut fünf Jahren. Ihr sitzt ja in Wolfert-Schwenden im Unterallgäu euch gibt es auch schon seit 60 Jahren, also so ein klassisches Familienunternehmen äh, im Mittelstand, Hab bisschen mehr als 6.400 Mitarbeiter, die Hälfte davon ungefähr im, in wolfert -Schwenden. und macht, glaube ich, so gut über eine Milliarde Euro Umsatz im Jahr, also auch ja, wirklich äh, sehr groß und sehr erfolgreiches Unternehmen mit 65 Tochtergesellschaften ähm, in irgendwie 140 Ländern und wenn ich es richtig gesehen habe, seid ihr vor allem in drei Branchen aktiv, in der Lebensmittelbranche, in der Konsumgüterbranche und in der Healthcare-Branche und stellt für die jeweils die Maschinen her, um ich sag mal, die Glühbirne, die im Baumarkt hängt, zu verpacken oder das Frischfleisch, das im, im, im Handel dann der Theke liegt.
0: Exakt. Also Multivac kommt vom Herzen her aus der Verpackung bzw. aus dem Verpackungsmaschinenbau Sprich, wir sind ursprünglich gestartet im Jahr 61 eigentlich so mit der Aufgabe, äh, gerade so die lokalen Güter, die eben ähm, hier im Allgäu hergestellt werden, also sprich Wurst und äh, Fleisch und Käse, all solche Themen natürlich irgendwie äh, sicher und, und hygienisch zu verpacken. Und ähm, daraus ist natürlich Stück für Stück dann eine größere Unternehmung gewachsen. Sprich, heute machen wir gerade das, was du beschrieben hattest, sind ähm, eben Lösungsanbieter in diesen unterschiedlichen Branchen. Äh, Lebensmittelbranche ist für uns, glaube ich, noch mit die wichtigste. Da sind wir jetzt auch gerade in den letzten Jahren noch äh, tiefer eingestiegen, auch was das Thema Lebensmittelverarbeitung angeht, haben einige Akquisen gehabt in diesem Bereich. Sprich, äh, ja, heute sind wir auch Anbieter unter anderem von Teigverarbeitungsanlagen. Wir sind Anbieter von äh, ja, Fleischportioniermaschinen, von Slicingmaschinen, also sprich so äh, Aufschneidemaschinen, wo man Wurstaufschnitt, Käseaufschnitt und sowas machen kann. Ähm, dennoch natürlich das Thema Verpackungsmaschine ist, glaube ich, das, wo wir herkommen, das sind unsere Wurzeln und ich sag mal, eine Linie ist nur dann gut, wenn auch eine Verpackungsmaschine mit dazu verkauft wird, obwohl wir inzwischen auch schon Linienprojekte machen, wo keine Verpackungsmaschinen mehr mitverkauft werden.
1: Mhm. Wie, wie muss man sich das vorstellen, jetzt sind so Industriebetrieben, die, die wie viele so Maschinen verkauft ihr über den Daumen im Jahr was, was kostet so eine Maschine? Ähm, mhm. Ganz, ganz grob.
0: Ja, das äh, ist, ist tatsächlich recht unterschiedlich, wobei ähm, wir stellen da jetzt in den letzten Jahren schon auch eine äh, gewisse Konsolidierung fest, nämlich auf den äh, Automatisierungssektor, also wo man wirklich dann von, von Verpackungsautomaten spricht. Wir haben, es gab Zeiten, da haben wir schon auch kleinere Maschinen, sage ich mal, ähm, auch fokussiert hergestellt. Äh, wir hatten sogar eine Periode jetzt, wo wir äh, im Bereich, sage ich mal, der, äh, des B2C-Businesses unterwegs waren, ähm, ist aber, denke ich, kein Weg, den wir jetzt ähm, im Fokus verfolgen werden, sondern wir werden uns auf die äh, Automatisierung von äh, entsprechenden Anlagen äh, fokussieren. Sprich, wir sind wirklich ähm, dann bei, bei größeren Maschinen unterwegs. Und wenn du danach nach einer Zahl fragst, das sind so circa, hm, äh, jetzt gerade mit den Teigverarbeitungsmaschinen muss ich noch ein bisschen raten, aber ich denke, so den Daumen gepeilt werden, dass 2000 äh, Maschinen und Anlagen pro Jahr sein. Die wir da verkaufen. Und das sind dann wirklich größere Anlagen. Und da kostet eine Einzelmaschine, würde ich sagen, ja vielleicht beginnend von 50.000 Euro. Äh, wenn du das dann als Linie, sage ich mal, verkaufst, bist du schnell auch mal bei ja, einer Million, zwei Millionen. Also, das sind, denke ich, die äh, Regionen, die wir erreichen. Und wir haben auch Großaufträge, wo es dann um mehrere Linien geht. Also, kann auch mal ein bisschen äh, teurer
1: werden. ja. Verstehe. Gut. Ähm, jetzt hat man, glaube ich, ein ganz gutes Bild, dass eure. Maschinen in, jetzt nehmen wir mal die Lebensmittelbranche, für die Verpackung eingesetzt werden, da in den Produktionsstraßen stehen. Jetzt bist du für die Digitalisierung verantwortlich und ja auch nicht allein nur an dem Thema dran. Um da mal einzusteigen, wann und wie und warum habt ihr euch denn das auf die Fahne geschrieben, dass ihr da jetzt ähm, euch stärker drum kümmern wollt?
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich ein äh, evolutorischer Weg gewesen. So würde ich das jetzt mal umschreiben. Es gab, glaube ich, nicht den richtigen Big Bang. Insbesondere, wenn man sich anschaut, woher wir kommen. Das heißt, wir haben schon immer ich würde sagen, Digitalinitiativen betrieben, ohne die wirklich so benannt zu haben. Das Thema Digitalisierung hat jetzt eigentlich so als Passwort, glaube ich, das Thema Industrie 4.0 abgelöst. Und äh, wo wir noch in dieser Industrie 4.0-Phase waren, wo man weniger von Digitalisierung in den Zeitungen gelesen hat, sondern hauptsächlich von Industrie 4.0, äh, das war vor, ich würde sagen, circa vier Jahren, ähm, gab es dann hier, sage ich mal, erste Aktivitäten in einem Arbeitskreis auch, wo man sich gefragt hat, okay, das Thema Industrie 4.0, was bedeutet das für Multivac und vor allem, was bedeutet das auch für unsere Kunden? Wo werden sich die Anforderungen hinentwickeln und was sind die Anforderungen, die wir auch als Maschinenhersteller, als Lösungsanbieter äh, fokussiert später äh, ja, befriedigen müssen und äh, wo, wir, wo wir angreifen müssen, sage ich mal, diese Themen auch äh, zu entwickeln. Und ich glaube, daraus ist zunächst mal der Bedarf äh, erkannt worden, dass wir gerade was das Thema Software im, im IoT-Umfeld angeht, Handlungsbedarf haben. Sprich, wir hatten bis dahin eigentlich keinerlei Maschinen am, am Netz. Also sprich, es gab äh, ein paar Maschinen, die hatten äh, Remote Assistance äh, schon Unterstützung, aber es gab noch keine Maschine, die zum Beispiel Live-Daten gesendet hat, die dem Kunden auch die Möglichkeit gegeben hat, von der Ferne äh, die Produktion zu beobachten oder äh, wo wir zum Beispiel auch ja, Daten unterstützt unseren Kundenservice anbieten konnten. Äh, all solche Themen, die eigentlich jetzt, ich sage mal, in anderen Branchen schon längst bekannt sind. Wenn ich jetzt gerade an die Automobilbranche denke oder an die Druckmaschinenindustrie, da ist das schon längere Zeit gang und gäbe. Bei uns kommt das jetzt erst langsam. Und ich glaube, das haben wir aus dieser Phase mitgenommen. Und so ging das dann eigentlich vor vier Jahren mit ersten Überlegungen los. Und es gab dann, glaube ich, so eine, ja, eine erste Initiative, kann man sagen. Und aus dieser ersten Initiative ist dann ja, meine Abteilung entstanden, die ich dann aufbauen durfte,
1: Stück für Stück. Da kommen wir sicher gleich nochmal zu. Ich muss nochmal fragen, du meintest, ihr habt dann diese Anforderungen oder diesen diesen Need erkannt. Verstehe ich es richtig, dass ihr die Chancen gesehen habt, weil es auch in anderen Branchen schon passierte und gesagt habt, okay, wir gehen da jetzt voran, wir entwickeln auch unsere Branche ein Stück weit mit? Oder kamen schon wirklich die ganz konkreten Anfragen von euren Kunden, die gesagt haben, wir können so nicht effizient verpacken, wir brauchen die Maschinen am Netz, wir brauchen sonstige Unterstützung. Also was war so wirklich der, der Treiber? Kam der von innen heraus oder kam der von der Kundenseite?
0: Ich glaube, beides tatsächlich. Das Spannende bei dem ganzen Thema IoT finde ich, dass man äh, vielfach auch zwischen den Zeilen lesen muss. Es ist nicht ganz so leicht, das als... Konkretes Produktgeschäft zu verstehen, wie das zum Beispiel im Maschinengeschäft der Fall ist. Ich sage mal, wenn ich eine Maschine entwickle, konstruiere ähm, und sie danach verkaufe, dann habe ich ein ganz normales Geschäftsmodell und äh, das versteht auch jeder und damit kann auch jeder was anfangen. Das äh, verhält sich im IoT-Geschäft oder jetzt gerade, wenn du von digitalen Produkten im Industrieumfeld sprichst, äh, verhält sich das einfach ein Stück weit anders. Äh, hier kommt letztendlich der Nutzen auch äh, bei der Entwicklung der Produkte und der Nutzen ist dann gar nicht mal nur alleine, dass es dieses Produkt dann gibt, was du dem Kunden zur Verfügung stellst, sondern es kommt eigentlich dann vielmehr mit der Zeit, weil wir natürlich durch die Entwicklung dieser Produkte schon alleine mehr über unsere Maschinen lernen, weil wir durch das Auswerten von Daten, die natürlich auch ja durch die Produkte letztendlich erzeugt werden, wieder neue Mehrwerte für uns generieren, die Qualität unserer Maschinen verbessern können, unseren Service verbessern können. Und ich sage mal, die Summe dieser Faktoren führt dann auch wiederum dazu, dass die Maschine als solche, die einzelne Maschine als solche beim Kunden effizienter verpackt oder verarbeitet und letztendlich auch eine höhere Verfügbarkeit aufweist. Bedeutet... Äh, ja, es, es, es ist letztendlich der Weg das Ziel auf der einen Seite und auf der anderen Seite wollen wir den Kunden natürlich auch mitnehmen. Er möchte nicht warten, bis wir äh, Stück für Stück, sage ich mal, diesen Weg beschritten haben, sondern wir wollen ihn natürlich auch mit diesen digitalen Produkten möglichst früh beglücken und ihm äh, dort schon ja, mehr auch aufzeigen, die vielleicht erstmal nur äh, ja, eine, eine Datenauswertung sind, ein Data-Cockpit, äh, vielleicht auch Hinweise, wie er seine Produktion verbessern oder verändern kann. Ähm, bevor es dann zu der, zu der tatsächlichen ähm, ja, greifbaren und messbaren Verfügbarkeitserhöhung
1: kommt. Mhm. Da finde ich sehr spannend, weil du ja genau diesen Vergleich hast aus den klassischen Produkten. Ja, wir stellen eine Maschine her, da kann man relativ gut und hat man wahrscheinlich auch oft gemacht, äh, Business Cases sich überlegen, das müssen wir investieren, das bauen wir, das bringt es uns. Digitalisierung würde ich auch so sehen und verstehe jetzt von dir, dass man ein Stück weit sagen muss, wir sind überzeugt, es sind sehr viele Aspekte, die da zusammenkommen und wir müssen diesen Weg losgehen und werden dann an verschiedensten Stellen sozusagen die Früchte dieser Arbeit ernten. Das finde ich nochmal einen spannenden Aspekt, dass man eben nicht im Vorhinein genau runterrechnen kann, das wird uns die Digitalisierung bringen und wenn da die Zahl grün ist, dann geht's los, sondern ein Stück weit muss man Überzeugungstäter sein.
0: Genau, genau so ist das. Es ist ein strategisches Thema, das, das sagt sich immer so leicht, ähm, aber für mich ist es eigentlich immer ab dem Zeitpunkt ein strategisches Thema, wo dir solche Rechnungen, solche klassischen ROI-Rechnungen halt äh, auch einfach ein bisschen schwerer fallen. Ähm, ich, ich, also manchmal beneide ich wirklich meine Kollegen von den von den BUs, die, sag ich mal, in diesem klassischen Feld unterwegs sind, einfach Maschinen konstruieren, bauen, verkaufen, Thema erledigt. Ähm, da, da hast du diese Rechnung relativ leicht das ist in Software als solchem schon nicht ganz leicht, das äh, siehst du auch, wenn du dir natürlich Bilanzen von einem Spotify oder so anschaust, ähm, das funktioniert da ganz offensichtlich anders, da braucht man, braucht man jetzt nichts studiert haben dafür, um das zu erkennen ähm, und genauso ist das natürlich auch, wenn du jetzt hier digitale Produkte für einen Maschinenbauer herstellst, das lässt sich nicht so leicht rechnen wie eine klassische Maschine.
1: Hm. Führt dann ja eben genau auch zu so einem Thema wahrscheinlich, da kommt was rein, das ist irgendwie wichtig, aber gleichzeitig auch sehr anders als das bisherige Kerngeschäft. Ne? Also können wir vielleicht nachher nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, so ein, so ein Change-Aspekt, der ja sicher auch immer ein Stück weit ähm, mitschwingt. Äh, wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, Digitalisierung bei MultiVac, wenn mich meine Oma fragt in ein, zwei Sätzen, was, was kann ich der denn sagen? Wie, wie definiert er das für euch? Warum ist das wichtig? Was ist das? Ich
0: glaube tatsächlich, dass viel mit intuitiver und einfacher Bedienung zu tun hat, sei es Maschinen einfacher, intuitiver zu bedienen oder Applikationen, also Apps, Software äh, einfacher zu bedienen, im Sinne von äh, dass sie, sage ich mal, schnell und einfach dir äh, die Informationen liefern, die du eigentlich haben möchtest, die dich interessieren. Also es geht eigentlich viel um, um einfach und intuitiv. Äh, jede Applikation, wo ich wo ich mehr als äh, weiß ich nicht, fünf Klicks brauche, bis ich das habe, was ich eigentlich haben möchte, ist für mich irgendwann nicht mehr intuitiv. Und ich glaube, das Thema einfach, intuitiv, transparent, das sind wahrscheinlich so die Stichworte, wo man Digitalisierung schnell und einfach
1: beschreiben kann. Du hast gesagt, vor vier Jahren seid ihr das Thema ein bisschen strukturierter angegangen. Wie habt ihr denn das gemacht? Also habt ihr euch erstmal eine, eine Digitalstrategie verpasst? Habt ihr euch eine Struktur an Themen überlegt? Wie, wie habt ihr so das Gerüst gebaut, um die vielfältigen Themen anzugehen?
0: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Wir, wir haben, denke ich, zunächst mal ein einen agilen Ansatz gewählt, um direkt so einzusteigen. Agil einfach nur im Sinne von iterativ. Sprich, wir hatten ganz am Anfang tatsächlich schon eine Struktur unserer Themen. Das heißt, zunächst mal ging es eigentlich darum, interne Themen von externen zu unterscheiden. Also was ist interne Digitalisierung, was ist externe Digitalisierung? Ich glaube, diese Unterscheidung musst du einfach treffen und du musst die Themen auch zuordnen. Weil wenn du das nicht machst, dann ist irgendwann alles gleich und alles eins. Und es fehlt die Zielrichtung, es fehlt der Fokus. Das heißt, diese wir Unterscheidung kurzes, haben wir
1: Entschuldigung, ein kurzes Beispiel. Intern ist eher sehr IT, klassische IT-nahe Themen. Extern ist Geschäftsmodelle, Kundenorientierung.
0: Exakt so. Also interne Digitalisierung, wie, wie kannst du Prozesse hier intern digitalisieren? Wie kriegen wir eine Reisekostenabrechnung zum Beispiel auch mal ohne ein Stück Papier hin? Wie kannst du eine Unternehmung wie Multivac dazu bekommen, dass wir auch digitale Unterschriften unterstützen und machen? solche Themen würde ich jetzt mal sagen. Also alles, was so nach innen fokussiert ist, gerne auch das Thema Kollaboration oder ähm, äh, weiß ich nicht, Kommunikation, wie, wie funktionieren solche Themen, sage ich mal, durch Nutzung von digitalen Helfern intern. Ja, mhm. das okay. ist interne Digitalisierung für mich.
1: Das heißt, jetzt sind die zwei Bereiche aufgeteilt und dann noch weiter runtergebrochen. Genau, das war, glaube ich, der
0: Anfang. Wir sind, also ich spreche da eigentlich ganz gern von unserer digitalen Agenda, wenn ich, wenn ich diese unterschiedlichen Bereiche beschreibe. Das heißt, wir hatten diese Grundunterscheidung am Anfang. Wir haben dann irgendwann festgestellt, das Thema externe Digitalisierung lässt sich eigentlich untergliedern in zwei Bereiche. Sprich einmal digitale Produkte und Services, die sehr, sehr äh, nah an dem sind, was wir bisher schon tun. Sprich eine Veredelung eigentlich unserer äh, Produkte für unsere Kunden. Das heißt, ein Kunde hat eine Verpackungsmaschine, so oder so schon. Und was können wir jetzt noch tun, dass sein Erlebnis und ähm, ja, die Art und Weise, wie er die Maschine nutzt, dass das noch verbessert wird, dass er, die Masch dass er mehr aus der Maschine rausholen kann. Das ist eigentlich so die, das eine Feld gewesen. Und ich würde sagen, das ist nach wie vor ein Kernfeld für uns. Wir haben aber gesagt, okay, dazu gibt es natürlich auch noch ein Feld, was es äh, uns ermöglicht, darüber hinaus zu denken, nämlich das Thema New Digital Business. Also wie, ähm, wie haben wir Möglichkeiten, den aktuellen Zeitgeist und die neuen Technologien auch zu nutzen, uns inspirieren zu lassen, über uns hinauszuwachsen und vielleicht neue Geschäftsfelder oder neue Arten der Produktentwicklung für uns zu erkennen? Wo können wir Kundenprobleme lösen, die wir vielleicht bisher mit unseren Maschinen oder in unserem klassischen Portfolio so noch nicht gelöst haben? Und dann hatten wir jetzt, also kannst du sagen, haben wir diese drei Felder, interne Digitalisierung, ähm, digitale Produkte nach Kernprodukt und dieses neue digitale Geschäft. Das sind so die drei Arbeitstitel, würde ich sagen, wo wir, wo wir inzwischen auch unterwegs sind, die wir dediziert bearbeiten. Und äh, ja, ich glaube, das, das vierte Feld, ähm, was, ich, was ich jetzt vielleicht noch mit erwähnen würde, ähm, ist, ist nicht zu vernachlässigen. Das kam aber tatsächlich auch bei uns erst äh, ja, am Schluss dazu, würde ich sagen. Nämlich das ganze Thema Befähigung, digitale Befähigung, so nennen wir es auch. Das umfasst für mich sämtliche Aspekte, die wir zunächst mal als Unternehmung auch für uns erkennen müssen dass der Faktor Mensch nicht zu unterschätzen ist. Das heißt, das ganze Thema Kultur, das ganze Thema äh, Zusammenarbeit, äh, Menschen mitnehmen, Menschen auch Dinge erklären. Äh, wie funktioniert das mit äh, diesen ganzen neuen Helferlein, die wir da haben? Äh, wie funktioniert ein Microsoft, wie, äh, ein Microsoft Teams? Wie funktioniert ein Atlassian äh, äh, Jira, äh, ein Confluence? Warum ist das äh, sinnvoll, solche Themen zu nutzen? Äh, ist Cloud etwas Böses oder ist es etwas Gutes oder äh, was bedeutet eigentlich überhaupt eine Cloud? Ähm, ich glaube, das sind alles Themen, die die, die musst du tun, weil ansonsten ähm, kriegst du die Leute eben nicht an Bord.
1: Ich verstehe. Da sind wir eigentlich mittendrin in dem Change-Thema. Ich würde sagen, wir wir gehen mal diese vier Bereiche irgendwie äh, durch, die zwei internen und zwei externen. Und vielleicht kannst du zu jedem so ein, zwei konkrete Projekte sagen oder oder Beispiele nennen, was ihr da vielleicht schon gemacht habt, was ihr vielleicht auch vorhabt und gerne natürlich auch immer gleich mit, mit einem Learning und was gut, was schlecht funktioniert hat. Also steigen wir mal ein, ja, bei, dieser, bei dieser digitalen Befähigung, wie, du hast gesagt, es kam erst später, also in den letzten ein, zwei Jahren vielleicht, wie, wie seid ihr es dann angegangen? Also was habt ihr unternommen, um die gesamte Organisation digital zu befähigen? Mhm.
0: Konkret haben wir unterschiedliche Formate geschaffen, also Formate innerhalb des Unternehmens, die äh, zu großen Teilen jetzt hier bei uns tatsächlich im Stammwerk stattgefunden haben. Also wir haben hier im Stammwerk ca. Äh, ja, 2300 Leute, die hier arbeiten und ähm, ich glaube, ein wesentliches Format war unser sogenanntes Digital Architects Programm. Das Ganze ist entstanden aus der Idee, dass wir gesagt haben, okay, Digitalisierung ist eigentlich keine Sache von einer einzelnen Abteilung. Also du kannst nicht hergehen und eine Abteilung gründen, die Digitalisierung nennen und dann sagen, okay, dieses Thema ist erledigt. Also ich quasi als, als Geschäftsführer habe das Thema Digitalisierung damit damit getan. Das funktioniert nicht. Du musst die einzelnen Fachbereiche, die einzelnen Geschäftsbereiche mitnehmen. Und ich glaube, jeder muss auch für sich, erkennen, dass es ein Handlungsfeld ist, was nicht von, von irgendjemand anderem bearbeitet wird, sondern was er selber mitgestalten muss. Das heißt, die Aufgabe war, Digitalisierung in die einzelnen Fachbereiche zu bekommen und dort Leute zu finden, die eine gewisse Affinität auch haben, die solche Themen treiben möchten, denen man das nicht, ich sag mal, als, als Aufgabe noch in die Stellenbeschreibung äh, mit reinpackt oder so. Und äh, so kam es zu diesem Digital Architects Programm. Wir haben also eine Ausschreibung gestartet, haben gefragt, hey, wer hat denn Lust auf Digitalisierung? Wer möchte sich Gedanken darüber machen, wie so ein digitales Multivac auszusehen hat? Ähm, was verstehen wir unter einem digitalen Multivac? Und wir hatten damals noch keine Digitalstrategie. Wir haben gesagt, wir möchten die auch nicht von, einem, weiß nicht von einem Beratungsunternehmen oder so schreiben lassen, sondern wir möchten die eigentlich selber machen. Und dann haben wir uns da den Impuls aus den Fachbereichen geholt und hatten dann wirklich eine eine super motivierte Truppe von, ich glaube, 20, 25 Leuten oder was zusammen, die dann äh, über ein Jahr hinweg einen gewissen Zeitraum oder einen gewissen Teil ihrer ihrer Arbeitszeit zur Verfügung gestellt bekommen haben von ihren Führungskräften, dass sie sich da einbringen konnten. Und ich kann dir sagen, das ist das war fantastisch. Also wie die wie die Menschen gearbeitet haben einfach an einer, einer Thematik, die sie selber gestalten können, wo sie sich auch freiwillig für gemeldet haben und nicht der Chef gesagt hat, du, mach das, du machst das jetzt. Es ist eine ganz andere Art der der Arbeit und auch der Zusammenarbeit gewesen und ähm, ja, waren ein wesentlicher Grundpfeiler dann am Ende des Tages für Inhalte, die wir heute in unserer Digitalstrategie wiederfinden.
1: Wie lange habt ihr das laufen lassen? War das so über einen Monat oder ganzes
0: Jahr? Das, das lief tatsächlich über, über ein Jahr. Wir hatten das aber untergliedert. Also das heißt, es gab insgesamt vier Iterationen noch da, weil ich der festen Überzeugung bin, du musst Fokus schaffen. Nicht nur in der Abteilung, sondern auch für so ein Projekt. Wenn du sagst, naja, wir machen das jetzt einfach mal ein Jahr und, und äh, dann sehen wir schon, äh, das, das wird nicht klappen. Ähm, sondern wir haben da eben in diese Iterationen aufgeteilt, hatten uns da auch natürlich Energien, Methoden äh, orientiert, hatten ähm, ja immer wieder Sprints beziehungsweise dann auch regelmäßig unsere Reviews, hatten dann auch am Ende eines Quartals war dann immer eine Gesamtschau letztendlich von dem, was wir erarbeitet hatten bis dahin. Es wurden Pilotprojekte letztendlich ähm, vorgestellt, die eben von den Kollegen erarbeitet wurden in der Zeit. Und ja, am Ende des Tages oder beziehungsweise am Ende des Jahres gab es dann eine Gesamtvorstellung der, der wichtigsten Initiativen ähm, bei der Geschäftsleitung auch. Und ich glaube, das war äh, für die Teilnehmer eben auch wichtig zu sehen, okay, das äh, sind Inhalte, die sind wichtig und die werden auch gutiert. Und die Geschäftsleitung nimmt sich Zeit dafür.
1: Dann, du hast gesagt, es war, oder viele Inhalte davon sind in die Digitalstrategie eingeflossen. Ähm, waren denn die Themen, die erarbeitet wurden, die aufgepoppt sind, wie sie angegangen wurden, also habt ihr damit größtenteils gerechnet oder waren da ganz viele, wo ihr gesagt habt, oh gut, dass wir das gemacht haben, wir hätten es eigentlich ganz anders jetzt mal auf dem äh, blanken PowerPoint äh, hingeschrieben? <lacht>
0: <lacht> das, ist, das ist auch eine gute Frage, ja. Ich glaube, wir hätten nicht gedacht, wo der, wo der Fokus hinläuft. Und wir hätten auch nicht gedacht, wie schnell wirklich greifbare Ergebnisse aus so einem, aus so einem Projekt rauspurzeln können. Ich mache mal zwei Beispiele. Das erste Beispiel, wo ich tatsächlich nicht gedacht hätte, dass die Leute so eine, so eine Begeisterung für entwickeln können und ähm, dass, dass wir tatsächlich auch so schnell ähm, Drive in so einem Thema bekommen, ist das Thema Prozesse. Also das hört sich ja ganz oft eigentlich eher, eher, eher langweilig und, und spröde an. Ähm, Tatsächlich war das ein Thema, was die Leute wirklich beschäftigt hat. Die haben selber gesagt, naja, äh, ja, wir würden eigentlich gerne Prozesse digitalisieren, aber wir haben dafür Hausaufgaben zu machen. Und wir können nicht einfach sagen, äh, wir, wir, wir springen jetzt durch die Gegend und, und, und digitalisieren irgendwelche Prozesse, äh, wenn, wir, wenn wir noch nicht mal zum Beispiel eine Übersicht, eine Gesamtübersicht über alle Prozesse haben. Also, dass wir mal eine Prozesslandkarte machen, dass wir uns wirklich mal mit solchen Basics auch auseinandersetzen. Und so haben wir damals schon begonnen, eine Prozesslandkarte aufzuzeigen, und innerhalb von kurzer Zeit haben wir dann, sind wir mit dieser Truppe dann eben ins Unternehmen ähm, gegangen, haben, haben die letztendlich ausfliegen lassen in die einzelnen Fachbereiche, haben dort Prozesse aufgenommen und haben diese Prozesse auf einer Landkarte festgehalten. Und diese Landkarte existiert bis heute und wird heute äh, nochmal ganz anders gepflegt und intensiv weitergenutzt. Ähm, das war eine Hausaufgabe, die, wirklich, die, die wir da erstmals angehen konnten. Hätte ich nie gedacht, muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, weil tatsächlich... Gerade am Anfang, man denkt, okay, ja, Prozesse, Prozesslandkarte, eigentlich, eigentlich eher langweilig. Aber das war es gar nicht. Es war wirklich dann sehr, sehr spannend, wie wir es wie angegangen sind. Das andere Thema, was man, was man vielleicht noch als Beispiel nennen kann, ist eine App. Also es war dann zum Beispiel auch eine Gruppe von digitalen Architekten, die selbstständig dann eine Werker-App ähm, erstellt hatten. Also einer von den Kollegen, der programmiert eben auch zu Hause freiwillig, beziehungsweise ähm, ja, privat in seiner Freizeit so rum. Ähm, und ja, der hat dann sich einfach hingesetzt und hat gesagt, na komm, das, das, das pilotiere ich jetzt einfach mal. Wie stellen wir uns das vor, wenn so ein Werker äh, unten in der Montage mit so einem Tablet arbeitet? Welche Funktionen würde der sich wünschen? Welche, welche, äh, ja, welche Buttons brauchen wir da auf so einer App? Und was passiert dann, wenn ich da drauf klicke? Und ja, dann hat er da einfach meine eine Pilot-App ähm, erstellt innerhalb von wirklich kurzer Zeit und konnte dann eine fertige App ähm, im Rahmen von, von so einem Sprint-Review äh, präsentieren. Und wie gesagt, der, hat jetzt nicht, der war jetzt nicht über Wochenlang freigestellt, sondern äh, wir hatten das Commitment, dass 15% Prozent oder ich glaub, 20% Prozent maximal der Zeit der Mitarbeiter äh, auf dieses Projekt verwendet werden darf, also einen Tag in der Woche. Und das über einen Zeitraum von, ähm, ja, von drei Monaten. Es war wirklich, war wirklich bemerkenswert.
1: Sehr cool. Und läuft wahrscheinlich heute noch im Produktiveinsatz einsatz die Version
0: 1.0. Ja, also zumindest, zumindest haben wir uns davon inspirieren lassen, ja.
1: Ja, verstehe. Sehr gut. Ähm, vielleicht noch ein, zwei weitere Beispiele, nur ganz kurz, was ihr in der digitalen Befähigung noch macht. Also ihr habt diesen initialen Start gemacht. Es gab dieses Digital Architects Programm. Wurde das danach äh, aufgelöst oder gibt es die digitalen Architekten weiterhin in den Fachbereichen?
0: Wir haben die digitalen Architekten weiterhin. Wir haben eine Community daraus gemacht. Es gibt jetzt heute halt eben eine teamsgruppe dieser digitalen Architekten. Soweit ich das überblicken kann, wird sich da auch regel weiterhin ausgetauscht. Was wir jetzt zum Beispiel nicht gemacht haben, wir haben das Thema jetzt nicht als solches einfach in die nächste Runde geschickt. Auch das hat für mich einen Hintergrund, dass wir aus meiner Sicht Fokus brauchen. Und wir werden jetzt eine Neuauflage dieses Programms tatsächlich als als, als Modul oder als äh, ja, weiteres Format hier im Unternehmen etablieren, aber äh, tatsächlich haben wir dieses Programm jetzt äh, auch einfach beendet, weil Dinge aus meiner Sicht auch einfach irgendwann beendet sein müssen und äh, es tut einer Sache auch immer gut, wenn du äh, den Ergebnisfokus hast. Äh, ich glaube, das ist ja, wesentlich, damit du, damit du erfolgreich bist. Und ähm, wir haben trotzdem natürlich auch andere Formate platziert. Wir haben zum Beispiel einen äh, Digitaltag veranstaltet. Äh, weniger, sage ich mal, um das Thema Digitalisierung allein nur in die Bereiche zu bringen, sondern vielmehr, um die Bereiche selbst strahlen zu lassen. Das heißt, wir haben gesagt, kommt raus mit euren Projekten. Was habt ihr äh, an Digitalprojekten erfolgreich realisiert? Wo seid ihr gerade unterwegs? Und es war, es war so interessant, wir hatten dann hier natürlich... Ähm, äh, vor Corona, das ganze Thema, das heißt, dass, äh, in dieser Prä-Corona-Zeit waren äh, die Themen noch etwas einfacher zu handhaben, hatten wir eine Fertigungshalle und äh, jede, jede Abteilung hatte ihren eigenen Stand, ähm, man konnte quasi Projekte vorzeigen und ja, die meisten Leute wissen gar nicht, was bei den einzelnen Abteilungen an Projekten läuft und ich glaube, dieser Austausch ist auch etwas, wovon Digitalisierung leben kann, ähm, weil du, du musst die Schnittstellen kennen und du musst auch wissen, was bei den einzelnen Fachbereichen läuft, um äh, Themen vorantreiben zu können.
1: Ja, Absolut. Äh, umso spannender, wie, wie wir das oder wie man das in Zeiten von Corona weiter hochhalten kann. Ähm, bevor wir auf die weiteren drei Bausteine oder Themenblöcke eingehen, du hattest schon kurz jetzt so ein bisschen das Thema Organisation gestreift. Ähm, also ich habe verstanden, ihr hattet die digitalen Architekten, die in den Fachbereichen waren, mit, mit einer gewissen Zeit ihre ihrer ihre Arbeitszeit in dem Thema involviert. Ich habe aber auch verstanden, dass du ja eine Abteilung hast oder aufgebaut hast, die den ganzen Tag nichts anderes als Digitalisierung machen. Kannst ein bisschen was dazu sagen, wie, wie es um die Abteilung bestellt ist, was für Profile, was für Kollegen, Kollegen arbeiten da, was, was ist so euer Kern? Ja, gerne. Äh,
0: es ist eine bunte Truppe, das, das kann man tatsächlich sagen. Es ist eine wirklich sehr, sehr bunte Truppe und genauso ähm, habe ich es mir gewünscht und ich hätte es mir nicht besser ausmalen können, wie es jetzt heute ist. Äh, bin wirklich unglaublich stolz auf, auf jeden einzelnen Kollegen, der, der Teil dieser, ähm, dieser Abteilung geworden ist. Wir haben ich sag mal Softwareentwickler, die selbst da aus unterschiedlichen Hintergründen kommen, sind Mathematiker, sind Elektro- und Informationstechniker, sind Informatiker, also unterschiedlicher Couleur, die, sage ich mal, wirklich als Entwickler tätig sind und Software produzieren, Software erstellen. Wir haben unseren ersten UX-Designer bei Multivac eingestellt, also wirklich jemand, der dieses Thema UX mal hier ins Unternehmen bringt, der nicht nur bei uns jetzt im Bereich... Äh, unterstützt, sondern der natürlich auch in anderen Bereichen jetzt äh, seine Expertise einfließen lässt. Wir haben äh, Scrum Master bzw. Äh, Digital Transformation Manager. Ähm, diese Digital Transformation Manager, Manager sind ähm, zum einen, wie gesagt, als Scrum Master unterwegs und unterstützen die äh, Entwicklungsteams. Die sind aber eben genauso auch als ähm, ja, Projektunterstützung, sage ich mal, bei Digitalprojekten im Haus äh, eingesetzt. Wir haben Product Owner, äh, das sind auch Kollegen aus ich sage mal, ganz unterschiedlichen Fachrichtungen. Äh, natürlich gibt es Wirtschaftsingenieure, es gibt ähm, Kollegen, die haben Innovationsmanagement studiert. Äh, wir haben auch zum Beispiel einen Kollegen, der ist ähm, Data Analyst und ist, sage ich mal, aus der, aus der Datenecke hin zur Produktecke gewandert. Und diese Product Owner und Produktmanager, die sind ja im Wesentlichen eigentlich die Kollegen, die dann auch äh, ja, die Produkte steuern. Also das heißt, so ein, so ein Product Owner ist derjenige, der den Produkt gut aufhat und der sich wirklich fragt, okay, wie kann ich dieses Produkt so weiterentwickeln, dass es erneut Kundenprobleme löst? Wo löse ich jetzt schon Kundenprobleme und wie kann ich das Produkt eben gewinnbringend für den Kunden weiterentwickeln?
1: Da höre ich raus, dass der Fokus eher auf einem der Bereiche liegt, die wir nachher noch ansprechen, nämlich die digitalen Produkte und Services, also eher stärker Fokus auf die externe Sicht, auf die Kundensicht in deinem Bereich. Ist das richtig?
0: Genau, also zu 80 Prozent würde ich sagen, sind wir äh, auf Kundenprodukte fokussiert und 20 Prozent, das sind gerade die Digital Transformation Manager, die sind zu 50 Prozent ihrer Kapazität ähm, äh, intern beschäftigt, also unterstützen Projekte hier hausintern, äh, kümmern sich um digitale Befähigung etc. Äh, und die anderen 50 Prozent sind sie äh, auch im Produktgeschäft eben unterwegs als Scrum Master.
1: Und hm. da seid ihr so 18, 15 oder?
0: Wir sind insgesamt jetzt bei 25 Leuten.
1: Ah, cool. Mhm. Sehr schön. Wie war das äh, mit, mit, dem, mit dem Finden? Also die sind ja teilweise sehr begehrt, diese Rollen. Äh, habt ihr euch die geschnitzt oder wie habt ihr die ins Allgäu gelockt?
0: <lacht> ja, haben wir hab probiert. Äh, war, war nicht so erfolgreich. Ja. Ja. Ähm, ne, tatsächlich, ähm, das Thema Studentenakquise finde ich sehr, sehr spannend vor dem Hintergrund. Wir haben eine sehr, sehr junge Abteilung. Ich glaube, ich bin mit äh, meinen 34 Jahren bin ich jetzt quasi einer der, der OPs äh, hier bei mir im Bereich. Es äh, gibt noch zwei Kollegen oder was, die, die etwas älter sind, aber ähm, das ist schon eher obere Grenze. Ähm, ich kann jetzt gar nicht sagen, was der Altersschnitt ist, aber der liegt auf jeden Fall äh, unter 30. Und äh, ich glaube, das Thema Recruiting über die Hochschulen oder äh, zumindest Recruiting im sehr, sehr jungen Umfeld, das äh, ist, ist sehr, sehr wichtig. Äh, ich sage dir auch, warum. Ähm, Du tust dir tatsächlich schwer, Leute zu finden, die, sage ich mal, mit, mit diesen Arten von neuen Technologien jetzt schon längere Zeit unterwegs sind. Und insofern, wenn du welche findest, dann sind die wahrscheinlich nicht im Allgäu. Und wenn sie im Allgäu sind, dann sind sie wahrscheinlich schon gut untergebracht. Also insofern, du musst dir deine Leute eigentlich jetzt in dem Bereich selber ausbilden. Wir machen das eigentlich durch Mixed Teams. Bedeutet, wir arbeiten sehr stark auch mit externen zusammen. Allerdings nicht so, dass wir Arbeitspakete auslagern, sondern mir liegt eigentlich daran, dass wir hier einfach eine Truppe bekommen, die das Know-how hat, die selber weiß, wie die Themen funktionieren. Und das machen wir, indem wir jetzt eben auch die Kooperation mit externen suchen und dort die, die Teams eben gemixt aufbauen.
1: Und dann Learning on the Job sozusagen in Projekten. Exakt, mhm.
0: exakt, Ach, richtig.
1: Sehr gut, dann. Letzte Frage noch zum Organisatorischen. Ihr habt euch ja ganz bewusst entschieden, jetzt eine eigene Abteilung neben den anderen Fachbereichen, aber bei euch intern äh, zu etablieren. Man hätte ja auch den Weg gehen können und sagen, wir gründen eine eigene äh, Multivac Digital GmbH, die da ähm, Sitzsäcke bestellt und sich ein äh, äh, ganz fancy Office einrichtet und dann mal innoviert. Äh, kannst du dazu was sagen? Also gab es diese Gedanken auch oder wie, wie seid ihr auf die Lösung gekommen? Ja, definitiv.
0: Also die Sitzsäcke, das war das war definitiv ein Plan. Inzwischen sind es jetzt bei uns hier Würfel geworden. Also kannst du jetzt hier, sage ich mal, ähnlich wie in dem Startup ausbreiten. Also wenn jetzt hier, wenn ich mich umschaue, ist, ja, ich will jetzt nicht vom Digital Lab sprechen, aber mir liegt daran, dass wir hier auch eine lockere Arbeitsatmosphäre haben. Natürlich auch mit den Maßgaben, dass man sich zurückziehen kann, dass man ähm, seine Ruhe hat beim Arbeiten. Ich meine, das ist jetzt in Corona-Zeit glücklicherweise noch mal etwas, äh, etwas besser geworden. Ähm, aber wir haben wir haben einerseits diesen diesen Flair, sage ich mal, eines Startups hier in Multivac ähm, reingebracht. Auf der anderen Seite haben wir uns, glaube ich, auch sehr bewusst dafür entschieden, das Thema hier äh, als, ich sag mal, Multivac-Veranstaltung durchzuziehen. Ich kann dir auch sagen, warum das so ist. Es kommt immer darauf an, was du bewirken möchtest mit, mit so einer organisatorischen Entscheidung. Es gibt natürlich genügend Unternehmen, die das auch ausgründen und die das, sage ich mal, dann, dann ja, als, äh, als Baby in, in so einem Brutkasten erstmal hochkommen lassen, ähm, einfach um ja, zu verhindern, dass das vielleicht auch zu früh äh, von, von irgendwelchen internen Einflüssen berührt wird und äh, sich in eine andere Richtung entwickelt. Das kann durchaus auch ein, auch ein guter Ansatz sein. Du hast aber dann eben die Herausforderung, wie kriege ich das ganze Thema wieder zurück ins Unternehmen. Ähm, gleichzeitig, wenn du diese Twitter-Rolle einnimmst, zwischen interner Digitalisierung, sprich du möchtest eigentlich die Unternehmung selbst auch voranbringen, du möchtest nicht eine Technologie oder ein Produktangebot schaffen, was parallel dazu läuft, sondern du möchtest eigentlich integrieren und du möchtest nah am Kernprodukt auch unterwegs sein und möchtest die Gesamtunternehmung auch weiterentwickeln, dann ist es aus meiner Sicht nach wie vor eine, eine wichtige Entscheidung, dieses Thema zumindest ja sehr, sehr nah am Kernunternehmen zu halten. Ich glaube, wir hatten... Von Anfang an hier sehr, sehr gute Bedingungen, einfach weil das Thema von unserer Geschäftsleitung auch als, als wichtig erkannt wurde. Äh, unsere Geschäftsleitung hat uns von Anfang an eigentlich den, den Freiraum gelassen, den wir, glaube ich, benötigt haben, um Themen auch mal anders anzugehen. Wenn du das nicht hast, wenn du, wenn du, wenn du diese Freiräume nicht hast, wenn du auch das, äh, das Backing oder die Unterstützung der Geschäftsleitung in solchen Themen äh, nicht hast, Tust du dir sehr schwer. Und dann ist es im Zweifel auch die bessere Entscheidung, das Thema gleich ganz rauszunehmen und ähm, für sich erstmal laufen zu lassen. In dem Fall hatten wir, glaube ich, hier einfach gute Voraussetzungen.
1: Ja, das heißt, es wurde von Anfang an von der Geschäftszeitung unter, unterstützt, gefördert und äh, du und dein Team hier berichtet auch direkt an die Geschäftsleitung. So sieht's aus, genau, richtig. Genau. Sehr schön. Ähm, da ihr euch in, in deinem Team auch sehr stark auf die externen äh, Themen fokussiert, würde ich vorschlagen, wir ähm, überspringen das, das Prozessthema, vielleicht aber kurz die internen Prozesse, äh, da machen wir gerne ja, ne. in der Folge, Folge nochmal äh, dran weiter. Mich würde jetzt sehr interessieren, diese digitalen Produkte und Services, die ihr da im Visier habt. Also ihr wollt ja eure Maschinen, hast du vorher gesagt, erweitern, ihr wollt denen ein mehr neues Leben einhauchen. Wie geht ihr daran und was sind da so die konkreten ja, Produkte, die ihr jetzt da entlang eurer Maschinen für eure Kunden bisher gebaut habt.
0: Ich würde da gerne zwei Facetten aufzeigen. Zum einen unser Kundenportal und zum anderen unsere Smart Services. Und am Ende des Tages werden diese zwei Facetten eigentlich mehr und mehr zu einer. Da komme ich aber gleich noch drauf. Das Thema Kundenportal. Ähm, besteht auch schon seit einer ganzen Weile in der ersten Version. Das heißt, ich glaube, seit 2014 oder was sind wir mit, einem, mit der ersten Version unseres Kundenportals schon online. Und das Kundenportal ist aus meiner Sicht eigentlich der, ähm, der Startschuss gewesen, um dem Kunden auch eine digitale Welt zu eröffnen. Für mich ist das Kundenportal der, der digitale Touchpoint von unseren Kunden. Das bedeutet, wir möchten unseren Kunden über diesen Weg mehr und mehr Dienstleistungen äh, fokussiert zur Verfügung stellen. Und äh, eine dieser Dienstleistungen äh, ist zum Beispiel äh, das Thema Webshop, das bedeutet, äh, Kunden können natürlich ihre Ersatzteile dort kaufen, Kunden können äh, Service-Tickets dort eröffnen, sie haben ihre komplette Installed base also alle Maschinen, die sie von uns gekauft haben und auch Maschinen, die sie äh, von anderen Firmen gekauft haben, die aber vielleicht mit unseren Maschinen zum Beispiel in Linie stehen, können sie dort wiederfinden, können sie dort eintragen, können Dokumente pflegen, haben alles, was sie brauchen, sage ich mal, an einem Ort und an einer Stelle und die äh, dieses Thema bauen wir Stück für Stück aus, unter anderem jetzt auch mit unseren Smart Services. Und die Smart Services sind eigentlich das klassische IoT-Produkt, was du auch aus anderen Bereichen der Industrie kennst. Sprich, wenn du nach Smart Services googelst, ich habe das gestern mal gemacht, dann findest du inzwischen ja auch Wikipedia-Seiten und sowas. Das heißt, ein Smart Service, was, was versteht man darunter? Es ist eigentlich so eine, eine IoT- bzw. datenbasierte App, die aus meiner Warte ein definierten Funktionsumfang hat und wir sprechen dann eben nicht von so einem Riesenthema wie jetzt einem ERP-System oder einem MES-System, sondern mein Fokus liegt wirklich darauf, dass man die Produkte dadurch einfach hält, indem man den Funktionsumfang klar abgrenzt und da haben wir jetzt unterschiedliche Produkte eben für unsere Kunden auch schon definiert und umgesetzt. Wir haben jetzt heute ein Portfolio an Smart Services, die wir nicht nur verkaufen können, sondern die auch schon weltweit bei unseren Kunden im Einsatz sind. Zum Beispiel ist das das Thema OEE-Analyse, also mal, etwas, was es auch schon seit Jahrzehnten gibt, aber jetzt eben, ich sag mal, besonders einfach und besonders schnell für den Kunden auch greifbar und realisierbar. Wofür steht OEE? Vielleicht für alle Zuhörer, die es noch so nicht gehört haben. Ja. Ähm, äh, Overall Equipment Effectiveness ist hier das Thema. Ähm, sprich, das ist die Gesamtanlagen-Effektivität. Das ist eine wesentliche Kennzahl. Also ich sag mal, jeder Läufer ähm, misst, glaube ich, in, in Minuten pro Kilometer seine, seine Pace oder, oder wie gut er eben da jetzt gerade am Sprinten ist. Und ähm, jetzt in dem Fall, ist unsere Kunden, die nehmen da eben die OEE. Also OEE ist die Kennzahl, wie ich... Ähm, darüber entscheide, ob meine Maschine jetzt, sage ich mal, gut läuft oder ob sie äh, noch Optimierungspotenzial hat. Und eine OEE, da fließen so Sachen.
1: Ja, du wolltest fragen? <lacht> ähm, äh, wollte nur noch fragen? Gerne. Ich nochmal rückfragen, wie, wie das bisher lief, wenn du sagst, das Konzept gab es natürlich schon lange von so einer OEE. Wie wurde die, diese Effizienz der Maschine bisher denn gemessen und was ist jetzt sozusagen das, die, die andere Form, wenn ihr diesen dieses OEE als Smart Service anbietet?
0: Wir haben schon seit Jahren äh, so einen Baustein zum Beispiel auf unseren Maschinen selbst. Das bedeutet, der Kunde kann hergehen, kann sich eine OEE-Auswertung auf dem HMI äh, anzeigen lassen. Also da müsste er konkret runtergehen zur Maschine in die Produktionsumgebung. Ähm, oftmals muss er dann durch die Hygieneschleuse gehen, ähm, ist dann in der Produktionsumgebung von 4 Grad, äh, kämpft sich dann quasi durch zur Maschine und klickt dann darum, bis er seine OEE bekommt. Äh, alternativ konnte er das auch vielleicht übers, also übers Netzwerk durch die Verbindung zur Maschine ablesen. Es war relativ kompliziert. Ich glaube, die größte Herausforderung ist erstmal zu erkennen, für wen baue ich denn eigentlich ein Produkt? Also wer ist der Nutzer? Und der Maschinenbediener, der eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt ist, ich weiß nicht, Wurst einzulegen oder ähm, Fleisch, äh, ich sag mal, zu portionieren oder ähm, andere Themen an der Maschine zu machen, der ist nicht derjenige, der sich dafür interessiert, äh, wie gut läuft denn jetzt die Maschine. Das ist eher der technische Leiter. Und der technische Leiter ist nicht zwingend den ganzen Tag unten in dieser, ähm, in dieser vier Grad kalten Umgebung, sondern der ist oft eigentlich in seinem Büro, ähm, weil er sich auch mit kaufmännischen Kennzahlen beschäftigen muss. Und für den wollen wir die, die, die Welt jetzt einfach machen. Das bedeutet, für den wollen wir es äh, ermöglichen, dass er möglichst schnell auf die für ihn wesentlichen Informationen kommt. Und das läuft eben am besten, indem du das, sage ich mal, ortsunabhängig betreiben kannst. Wir haben Feedback schon von unseren Kunden bekommen, dass sie das inzwischen sehr schätzen, dass sie auch zum Beispiel mal kurz bevor sie zum Arbeiten fahren schon mal gucken können, okay, wie, wie hat denn die Nachtschicht performt? Gibt es da, da Probleme, die mich jetzt erwarten, wenn ich gleich ins Büro komme? Ähm, also solche Fragestellungen wollen wir natürlich für unsere Kunden klären. Und ähm, ich glaube, das ist das, was Neues. ist. Der Zugriff ist ortsunabhängig, er ist einfacher, die Aufbereitung der Daten funktioniert leichter. Es ist, du musst nichts installieren. Du gehst auf eine Internetseite, logst dich ein mit deinen Nutzerdaten, so wie du es, sage ich mal, von anderen Diensten heute auch kennst und hast alles, was du brauchst an einem Platz.
1: Ist dann ja, wenn ich es richtig verstehe, auch ein Zwischenschritt, um dann im nächsten Schritt vielleicht diese Maschine, weil was man ja de facto macht, man Nimmt die Daten, die schon in der Maschine sind, bereitet sie einfacher auf, heißt, strukturiert sie wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen um ähm, und kann sie dann im nächsten Schritt eben nicht nur in einem Interface einem Remote-Nutzer äh, als Webseite zur Verfügung stellen, ja, sondern vielleicht auch mit weiteren Services, weil so nennt ihr es ja auch Smart Service, kombinieren. Also sprich, in der, in der Linie vielleicht dann diese Daten noch weitergeben an, weiß ich nicht was und die zusammenschalten. Ist das der Weg, den ihr da geht? Also erstmal einfacheres Interface für den Nutzer, aber nächster Schritt dann Maschinen zusammenschalten oder ist der Service an der Stelle jetzt schon fertig?
0: Das ist definitiv eine Evolution. Wir gehen da Schritt für Schritt vor. Äh, am Anfang ist der Funktionsumfang des Services, denke ich, noch begrenzt und das ist auch natürlicherweise so. Äh, wir sehen es jetzt schon alleine anhand der Daten, die wir über die Zeit erfassen und mit denen wir uns beschäftigen können. Du hast begrenzte Kapazität hier in der Abteilung, dementsprechend kann man sich nicht mit allen Themen gleichzeitig beschäftigen. Und wir machen die Hausaufgaben so Stück für Stück. Am Anfang haben wir quasi nur die Daten abgezogen, die jetzt, sage ich mal, für eine Berechnung von der OEE relevant waren. Jetzt Stück für Stück stellen wir uns natürlich auch weitere Fragen. Also welche, welche Daten sind zum Beispiel hilfreich dafür, um zu gucken, okay, wie kann ich die Verfügbarkeit einer Maschine denn hochhalten? Im nächsten Schritt gucken wir uns Daten an, die Aufschluss darüber gehen, äh, geben, warum eine Komponente verschleißt. All solche Themen. Dafür brauchst du wieder andere Daten. Ähm, und ja, du kannst diese Datentöpfe am Schluss auch miteinander kombinieren. Wenn du die Datentöpfe natürlich gut verstehst, bedeutet, wenn du einmal weißt, okay, warum ist die Verfügbarkeit der Maschine schlecht geworden? Ähm, es liegt an der oder jener Komponente. Und du dann auch noch weißt, okay, warum liegt es an dieser oder jener Komponente? Vielleicht, weil sie verschlissen ist, vielleicht, weil... Ähm, die Gesundheit dieser Komponente quasi nicht mehr passt, dann kannst du natürlich ganz anders Hinweise geben, wie die Verfügbarkeit der Maschine optimiert werden kann. Aber dafür musst du dich einfach eine gewisse Zeit intensiv mit diesen Themen beschäftigen und ich glaube, deswegen funktioniert es auch am besten, wenn das ein Maschinenbauer selbst tut und sich diese Zeit nimmt und dort einfach Know-how aufbaut... Das kann kein anderer für uns tun, denn äh, kein anderer wird die Maschinen so gut kennen, wie wir das hier bei uns intern tun.
1: Und wenn er es könnte, dann wäre es ja auch nicht in eurem Sinne unbedingt, weil dann könnte der ja die Maschinen bauen. Genau, ähm. du wirst von mir nichts anderes hören. Ja. <lacht> Klar. Ähm, ich möchte nochmal zurückkommen, du hattest das Kundenportal erwähnt. Da würde ich jetzt verstehen, das ist so die Einflugschneise der, der Kanal ähm, für und mit den Kunden. Da würde ich jetzt annehmen, das ist jetzt nichts, wo die ähm, jetzt dafür zur Kasse gebeten werden. Es ne? ist Teil vielleicht des Services, das ist ein Kanal, mit dem man mit den Kunden integriert, ja, interagiert. Wenn es jetzt darum geht, solche Services zu entwickeln und anzubieten, kannst du da was dazu sagen, wann und wo und wie ihr rangeht, um zu überlegen, naja, ähm, ist das jetzt alles Service, ist das jetzt alles auch nett, weil wir es mit unseren Maschinen liefern oder wann kommen so Themen wie zusätzliche Kosten bzw. Umsätze für euch dann für Smart Services und digitale Produkte mit ins Spiel? Mhm.
0: Da ist zunächst mal wichtig zu unterscheiden, dass es nicht den einen Kunden gibt und es gibt auch nicht den einen Markt. Bedeutet, wir bei uns in der, in der Abteilung machen uns Gedanken über die unterschiedlichen Absatzmöglichkeiten von solchen digitalen Produkten und auch über unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten. Der eine Kunde, der sagt, ich möchte zum Beispiel nur diesen einen Service haben und der ist mir auch Geld wert, Da macht zum Beispiel ein Lizenzmodell für diesen Kunden Sinn. Dass der dann sagt, okay, ich bezahle eben einen bestimmten Betrag pro Monat für so einen Service, weil genau das ist die Funktionalität, die ich möchte und die möchte ich auch regelmäßig nutzen. Ich möchte mich aber nicht in ein größeres Abhängigkeitsverhältnis begeben, wie auch immer. Es gibt sicherlich auch Kunden, die, ich weiß nicht, bereits so und so viel Millionen in Linien investiert haben und man dann vielleicht als Vertriebsorganisation sich auch überlegt, dass man dass man dem Kunden gewisse Toleranzen einräumt, ist sicherlich auch denkbar und ist sicherlich auch ein Ausnahmefällen ein Ansatz. Ich denke persönlich, dass Smart Services in Zukunft einen sehr, sehr starken, integrativen Ansatz im Servicegeschäft haben werden, bedeutet, dass Smart Services als Module in Wartungsverträgen, in klassischen Wartungsverträgen, die Kunden auch schon gewohnt sind, ja, dass, dass sie da letztendlich äh, ihren Platz finden werden. Äh, sprich, es äh, gibt dann halt in Zukunft datenbasierte Wartungsverträge, die natürlich den Vorteil haben, dass man als Kunde, sage ich mal, schnellere Reaktionszeiten erwarten kann, dass man als Kunde auch erwarten kann, dass das Unternehmen, der Maschinenbauer für einen mitdenkt, dass man vielleicht proaktiv kontaktiert wird, wenn Themen anliegen und man nicht immer nur reaktiven Service hat. Ich glaube, dass da ein Smart Service die größte Entfaltung entwickeln kann.
1: Mhm ist aber, würde ich verstehen, ihr seid auch noch da auf der Reise, ne? der Weg ist das Ziel, hast du vorher gesagt und passt ja auch dazu, dass ihr für euch entschieden habt, wir, wir gehen das Thema strategisch an, wir entwickeln diese Services und übertrieben gesagt, gucken wir im zweiten Schritt, ob und wo und wie wir sie monetarisieren können, aber wir sind überzeugt, dass wir die brauchen, dass wir die Learnings von dieser Reise brauchen und deswegen habt ihr euch da auf den Weg gemacht und seid da quasi mittendrin. Genau so, ja. Okay. Dann kommen wir vielleicht, wir müssen leider ein bisschen auf die Zeit gucken, noch zum, zum vierten Teil, den ihr in der Digitalisierung angeht. Ähm, New Digital Business. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
0: Genau. Ich hatte das am Anfang ja schon so ein bisschen angeteasert. Äh, etwas ein Feld, ein Arbeitsfeld, in dem wir über uns hinauswachsen möchten, wo wir äh, wegkommen vom alleinigen Fokus auf Multivac-Produkte, auf das, was wir bisher getan haben. Für mich zählen dazu sämtliche Gedanken, die zum Beispiel auch in Plattformgeschäfte reingehen, wo wir uns als Multivac fragen, wo können wir Themen, die wir bisher vielleicht intern aufgebaut haben, Know-how, was wir aufgebaut haben, wie können wir das vielleicht noch monetarisieren, indem wir uns als Plattformbetreiber aufstellen? Also klassischerweise könnte das natürlich in Bereichen wie jetzt ähm, dem Foliengeschäft passieren. Das könnte natürlich auch bei äh, Service- oder Vertriebsthemen passieren. Wenn ich nur alleine daran denke, wie viele Servicetechniker wir haben ähm, weltweit, wir haben, wir haben massivst Know-how, was wir theoretisch natürlich noch auf ganz anderen Wegen nutzen könnten. Ich glaube, der direkteste Bezug zu dem Thema New Digital Business ist aktuell allerdings auch in unserer Initiative mit der Open Industry 4 Alliance zu sehen. Denn wir haben auch festgestellt, digitale Produkte und Digitalisierung als solches ist für unsere Kunden vielfach ähm, ja, ein, ein Thema, wenn es bedeuten kann, dass sie sich in eine Sackgasse bewegen. Wir möchten nicht, dass wir Kunden suggerieren, sie be bewegen sich mit unseren ähm, Smart Services in eine, in eine Abhängigkeit oder in eine Sackgasse und dementsprechend ähm, haben wir uns zusammen mit anderen Unternehmen ähm, zusammengeschlossen und eine Open Industry 4 Alliance gegründet und diese Open Industry 4 Alliance ist ein Zusammenschluss aus Unternehmen ganz unterschiedlicher Wertschöpfungsstufen, also unter unterschiedliche Wertschöpfungsstufen im Sinne der Digitalisierung. Es gibt dort Maschinenbauer, es gibt Sensorikhersteller, es gibt Steuerungshersteller und natürlich auch Softwarehersteller wie eine SAP, die dort mit dabei sind. Und gemeinsam in diesem Verbund möchten wir jetzt ein digitales Ökosystem aufbauen, weil wir glauben, dass die einzelnen Produkte in dem Gesamtverbund eines digitalen Ökosystems viel besser zum Tragen kommen und auch eine viel größere Marktakzeptanz entwickeln werden. Wenn du als einzelner Maschinenbauer deine Services anbietest und, und, und vertreibst, ist das natürlich für den, für den einzelnen Kunden schon wertstiftend. Allerdings läufst du Gefahr, dass du Themen doppelt machst. Du läufst auch Gefahr, dass du vielleicht nicht, ähm, dass du vielleicht nicht am, am Zahn der Zeit bist. Und äh, ich glaube, das können wir gerade mit dieser Initiative sehr, sehr gut beantworten. Und tatsächlich... Ich, ich finde die Art der Zusammenarbeit für einen Maschinenbauer, ähm, zumindest so wie ich das momentan wahrnehme, äh, absolut innovativ und ähm, gerade mit dem Austausch äh, oder durch den Austausch mit den unterschiedlichen Unternehmen entstehen natürlich auch ganz andere Lösungen, äh, als wenn du die ganze Zeit nur in deinem eigenen Brei kochst.
1: Mhm. Stelle ich mir aber auch da sehr herausfordernd vor, zu sagen: Wir gehen in so einen Verbund, wir öffnen uns da auch ein Stück weit, ja, so. Man kriegt das so ein Netzwerk ja nur so viel, wie man auch reingibt. Ähm, klar sind jetzt keine direkten Konkurrenten von euch drin, aber wenn du sagst, ihr, ihr wollt in so einem Ökosystem wachsen, muss man ja auch bereit sein, so ein bisschen zu sagen, wir allein können das nicht für uns gewinnen. Ja, Das ist ja dann auch wieder ein strategisches Thema. Wie, wie war da der Weg hin? Also war diese Offenheit, dass ihr euch da reinbegebt von Anfang an da oder habt ihr die auch Stück für Stück entwickelt?
0: Erstaunlicherweise, würde ich sagen, hatten wir zu dem Zeitpunkt, wo wir uns für den Beitritt beziehungsweise wo wir uns auch für die Gründerschaft dieser Allianz entschieden hatten, zwar im April 2019 zur Hannover Messe, wo wir das Thema bekannt gegeben hatten. Damals ging die Entscheidung sehr, sehr schnell, also vergleichsweise schnell, würde ich sagen. Ich, ich glaube, es ist dann mehr die Frage, was passiert dann tatsächlich an Projekten innerhalb der Allianz. Und äh, da sagtest du ja gerade, es sind keine äh, direkten Konkurrenten mit drin. Ähm, tatsächlich muss man sagen, es gibt durchaus Wettbewerber, die die auch Teil der Allianz sind. Und das macht das ganze Ta Thema tatsächlich spannend. Ähm, ich, hab, ich persönlich habe da wenig Berührungsängste, äh, auch da einfach den Kontakt zu suchen und äh, dass man dass man sich überlegt, wie kann man wie kann man gemeinsam dem Kunden Wert stiften. Ähm, aber ich denke natürlich, das, das ist Salz in der Suppe und es, es zeigt sich jetzt gerade bei Projekten natürlich, wie, wie diese Offenheit auch tatsächlich gelebt wird und wie sie gelebt werden kann. Wir haben jetzt aber gerade das erste Projekt mit einem, ja, mit einem anderen Unternehmen, was, was eben auch Marktbegleiter ist und das funktioniert eigentlich schon mal relativ gut und ich glaube, das hätte man vor Zeiten der Digitalisierung oder von Industrie 4.0 wahrscheinlich nicht gedacht, dass, dass es zu solchen Konstellationen kommt. Aber in dem Fall sind wir im Dienste des Kunden unterwegs und es zählt eben der Wunsch des Kunden. Und ich sage mal, es gibt eine Linie, wenn die aus Maschinen von unterschiedlichen Herstellern besteht, sollte der Wunsch des Kunden im Vordergrund stehen, dass er die Daten aller Maschinen an einem Ort und an einer Stelle eben konsumieren möchte und seine Dienste aus einer Hand bekommt.
1: Sehr schön und sehr spannend. Also ähm, werde ich sicher beobachten, was es da auch an Veröffentlichungen gibt. Und ich hoffe, wir sprechen da auch weiterhin und bleiben im Austausch. Vielleicht zum Abschluss noch 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 zwei kurze Fragen. Eine davon aus der Community. Jetzt haben wir sehr viel über eure Kunden gesprochen, nicht so viel über eure internen Prozesse. Die Frage geht aber tatsächlich eher dahin, ob und wie viel ihr euch denn auch mit euren Lieferanten, also du sagtest ja, ihr stellt die Maschinen her, aber zum Beispiel diejenigen, die die Folien herstellen. Also ob es da auch Ansätze, Bestrebungen gibt, sich auf so einer Datenebene oder auf anderen digitalen Kanälen sich mit denen zu vernetzen?
0: Das ist interessant und das gibt es tatsächlich. Wir haben schon unterschiedliche Initiativen zumindest gestartet, im Sinne von, dass wir erste Meetings hatten. Das heißt, wir waren sowohl bei Folienherstellern schon vor Ort, wir waren sogar bei den Unternehmen vor Ort, die die Maschinen herstellen, die dann letztendlich von Folienherstellern betrieben werden, damit Folie hergestellt werden kann, also die Folienextrusionsmaschinen. Und äh, ja, da gibt es Potenziale. Ich mache dir nur mal zwei Perspektiven auf an der Stelle. Stell dir vor, es ist möglich, dass unsere Maschine irgendwann mal automatisch erkennt, welche Folie eingelegt ist. Das muss der Nutzer dann nicht mal mehr einstellen, sondern äh, möglicherweise hat diese Folie einen RFID Chip drin und die sagt der Maschine dann Okay, du, ich bin äh, die Vorstelle, äh, die, ich bin die Folie von dem und dem Hersteller, und äh, ich habe die und die Eigenschaften. Und die Maschine liest das aus und ähm, Bedienfehler sind an der Stelle dann schon mal komplett ausgeschlossen. Oder stell dir vielleicht noch einen Schritt weiter gedacht vor, auf dem Chip sind nicht nur die Daten des Folienherstellers, sondern es sind sogar noch die Daten ähm, des Folienmaschinenherstellers inkludiert. Sprich, ähm, die Daten, die bei der Herstellung der Folie auf der Maschine angelaufen sind, werden direkt auf den Chip übertragen, wenn wir sogar noch den ähm, den, den Folienmaschinenhersteller mit in dieses Boot reinnehmen. Und äh, die die Mikrovarianz ähm, von so einer von so einer Folie wäre dann quasi auch auf diesem Chip abgebildet und könnte von unseren Maschinen entsprechend interpretiert werden. All das sind natürlich Themen, die ähm, die Laden zu Gedankenspielen ein. Ähm, die sind aber auch nicht einfach zu realisieren. Wenn wir von Low-Hanging-Fruits sprechen. Ähm, kommen wir sehr wahrscheinlich nicht unbedingt auf diese Themen.
1: Letzte Frage zum Abschluss. Wir sind ja im Allgäu-Digital-Podcast. Wenn du auf das Allgäu guckst aus einer halbneutralen Perspektive und da so die Digitalisierung dir, dir vorstellst, was, was für ein Bild hast du da vor Augen?
0: Gut, ich bin selbst der Ulmer. bin in Ulm geboren und, und lebe auch heute noch in der, in der Ulmer Region. Und für mich war das Allgäu bisher eigentlich eher so eine Region, wo man hinfährt, um, um mal wandern zu gehen oder einen netten Tag zu verbringen. Inzwischen muss ich sagen, ich bin begeistert von dem, was hier passiert, was man an Unternehmen sieht, was man auch an Eigeninitiative sieht. Gerade das Thema Allgäu digital begeistert mich. Ist eine Initiative, die ich auch schon seit langer Zeit intensiv verfolge. Ich lerne, dass es eine Startup-Kultur gibt, eine eigene. Also gerade in Kempten gibt es ja auch das eine oder andere Mal irgendwelche Startup-Pitches die stattfinden. Das hätte ich am Anfang, glaube ich, im Allgäu nicht gesucht. Und ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr angetan. Nicht nur von Multivac selbstverständlich, hauptsächlich von Multivac, aber ich, ich bin auch sehr, sehr angetan von der Region und den anderen Unternehmen, die hier im Allgäu Fuß gefasst haben oder sich schon seit langer Zeit etabliert haben.
1: Sehr schön. Gut, vielen Dank für die Reise. Mein Kopf brummt zumindest. Ich glaube, da werden noch einige Anschlussfragen im im Anschluss eben, eben aufkommen. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Insights zur Digitalisierung bei Multivac an der Stelle und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Alles Gute erstmal.
0: Würde mich auch freuen. Vielen Dank, Albert.
1: Der Allgäu Digital Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.